0: 就给他们看一下，哦、这只是一个浅略的介绍，只是第一第一呃两个地区而已啊、哦，后面还有很多地区，对，啊、哦，好，好，其实这个这个系列呢，我在回来的第一场呢，我已经讲过上半部分，我们今天重讲的是下半部分，哦，那，呃。不知道你们有没有知道最近有一个消息，我呢就一回来我就遇见这件事情。好、哦，可能大家都没有特别去留意。哦，什么事情呢？嗯，看一下在 o r 里面、哎，不在这，是在我发布的文章嘛、哦。对，好，你们有没有留意到十月份？十月份呢？嗯，段多,多教育局有要求，在十月份呢，在五百八十间功效进行呃决定，这个月叫做伊斯兰遗产月。看过这个消息吗？有些人看过，有些人没看过。这是我回来的遇到的第一件事情。哦，那这个伊斯兰遗产月呢，就是要求所有的孩子学习伊斯兰教的各种基本知识。哦。啊，然后呢，包括呢，呃，穆斯林是谁？啊，了解各种跟穆斯林、伊斯兰教相关的书籍是在多伦多、哦，你们都不留意不不、不看这个新闻。然后呢，引导孩子，告诉孩子穆斯林如何做祷告。啊，要包括晨礼、晌礼、普礼、婚礼、宵礼。<笑>啊，然后呢？呃，公立学校的孩子必须要对这些课程写作业哦，然后还要参与穆斯林的节日啊、呃，这是强制性的教学啊、呃。目标是将指南这个这个这个手册的目标是将这个学习纳入每节课堂、每门课程以及整个学年。这是来源啊、呃，然后呢？<咳>为目的呢，有一个很好听的目的，是要克服伊斯兰恐惧症哦、oh, ，OK， 或者是呃，解除对伊斯兰政治文化恐惧的偏见、仇恨和不喜欢，对不对？这是多伦多教育局推广的一个十月份。我一回来我就遇到这个事情。那我回来时候呢，圣灵呢，就，我当时是突然间圣灵跟我讲说，有这样一件事情，然后。在这个政策出台之前，我是九月份出来的。我是九月，我九月回来的嘛，对吧？九月七号回来的，啊、哦，刚好七月十七号出去，九月十七号，啊、哦，九月七号回来，那日期是神定的。我回来以后就遇到这件事情，然后圣灵呢就叫我连续两个晚上起来为这个事情祷告。哦，那<咳>这种呢就属于。国度性权势或者叫区域性权势，至少它是关乎整个多伦多的黑暗权势哦，那<咳>所以那段时间呢，嗯，好，那但是，好，这是一个法，一个一个叫做什么？一个叫做啊，啊、嗯嗯，一个强制推行在学校推行的一项一项活动哦，一一项一项学业。可以这么讲，那<咳>哦，那呃，在十月六号，好像是十月六号的时候啊，那、哦呃、我就去找这一个新闻的，呃，就是找这件事情的发展结果。哦，后来呢，嗯、呃，结果呢就就有有人呢就跟我讲哦，我就拿到那个那个报道了，他说呢，嗯、哦。呃，拿到那个报道是讲什么呢？就讲说，啊、呃，我们嗯，现在呢，啊、哦，是最后是怎么回事呢？他说，现在呢，终于呢就取消了这个政策，取消了。可是我却发现呢，这个取消这个政策呢，是谁出面做的？犹太社区。那很可惜的是，哦，因为发给我这个消息的这个新闻的这个来源呢。是呃教会的一一些牧者，我相信，呃，是因为我去询问，哦，那他们就说帮我查一下，哦，查完了以后就告诉我这个消息。但是我看到那个结局的时候，我就在想一个事情。那么这个事情呢，啊啊，他们就跟我回留言的时候，他们讲，我就问他们为什么，哦，会这为什么会这样子？为什么，呃，难道？你们就是这，他说这个事情不是现在发生的，是之前那几个月就已经开始发生了。可是呢，呃，他说，呃，给我的回答是我们基督徒没有没有反应，不是不知道，是知道没有反应，没有反应。那那哦，那因为呢，我们都觉得什么呢？好像在这个时代里面呢，我们确实，哎。我们确实遇到很多苦，可以讲是遇到很多环境。这个环境呢，好像是怎么样？很辛苦，或者叫做啊、呃，很黑暗哦。好，我们回头看看我们周围，我们确实觉得是如此的，是不是这样？嗯，好像现在呢，哎，善良的人越善良，恶人怎么样？越恶哦。对 ，OK， 有录音吗？哦，好。那这是我们很可惜的一个部分哦，很可惜的部分。本来呢，哦，神呢将呃神呢把神呢呃招拒我们神的儿女做他的儿女，其实是啊、呃、我们在这个地上呢有我们有责任的，有责任就是教会有责任哦。那讲到教会，大家就觉得说哎。啊教会是牧师的事情，关我什么事哦？ Oh, 那实际上呢，教会是我们，我们就是你和我哦， oh, 你和我。那神呢，在地上设立什么？守望者，守望者哦。Oh, 那呃，我们看以西结书三十三章一到六节讲什么？他说，人子啊。你要告诉本国的子民，我使刀剑临到哪一国，哪一国的民从他们中间选立一人为守望的。他见刀剑临到那地，若怎么样，吹角警戒众民。凡听见脚声不受警戒的，刀剑若来除灭了他，他的罪怎么样，就必归到谁的头上。自己的头上，对吧？而他听见脚身不受警戒，他的罪归到自己身上。若受警戒，便是救了自己的性命。倘若守望的人见刀剑临到，不吹角以致民不受警戒，刀剑来杀了他们中间的一个人，是呃，他虽死在罪孽之中，我却要向谁守望的人讨他什么上命的罪？哦，上命的罪。那。呃，因为在施工里面，我们遭聚的很多的心腹，呃，这些得呃得胜者心腹这些人在施工里面，所以现在在呃不同的国家都都有这样子的群体哦，我们在一一同来来呃来来成长。那我相信线上的弟兄姐妹呢，很多人呢，诶、哎，因为在我们这个团体里，很多人他们是。训导者也是守望者，那守望者有一个责任是什么？哎，就是要警戒哦，警戒<咳>。好，那因为我是重讲我们那天的啊、呃、这个啊、呃、这个信息，所以呢，这个信息我相信很多人知不知道？二零一七年八月二十一号，美国发生超级的日全食，对不对？啊、哦，那这个超级的日全食呢？哦，啊、呃。是从西岸横跨整个美国，来到什么东南部，对不对？来到东南部哦。那这个情况在日食的上空呢，全地呢是黑暗的哦。那这个情况你们知道。好了，那呃，另外一个天文现象呢，就是二零二四年哦，相隔七年以后呢，另一个日全食也会横跨美国，对不对？那么这两个次日全食的路径呢，就会在美国上、呃、上空形成一个 X 形，哦，对吧？那这个 X 形呢，那天我们啊、哦、有一个牧牧者来讲的时候，我们就提到这个 X 形刚好交叉点呢，那个地名叫做埃及，小埃及，哦，对 ，OK， 那这些地名都是有预表含义的，哦，预表含义的，它的交叉点刚好在小埃及这个地方，哦。那嗯好了，那我们晓得说呢，日全食发生之后呢，哦，呃，以往的这种日全食发生的时候呢，有一些重大的历史事件发生。第一个呢，是在啊、呃，比如说一九一四年日全食发生的时候，在八月二十一号这一天，日全食就经过东欧和土耳其的时候，欧洲就有第一次世界大战来了。哦，那。呃，接下来呢，很快就是第二次世界大战哦，那另一个记载关于日全食的事情呢，就是在约拿时代哦，主前多少年？七百六十三年哦。那那一天六月十五号呢，尼尼微城呢也发生日全食哦，那当时呢，哦，先知约拿就带来神审判的信息。那感谢神的是，尼尼微怎么样？全程悔改哦。那我们晓得说，哦，天象的征兆是分辨时机的第一个记号。好啦，那还有一还有一个例子呢，是在耶稣丁十字架的那个时候，逾越节，哦，那那一天也是发生超自然的天象，这个日全食出现，审判来临，哦，审判来临。那在路加福音二十三章四十四到四十五节有这个介绍，哦。遍地黑暗。好、啊，那啊，这个日全食横跨美国的第三十三天之后呢，就是九月二十七号。另外一个重要的天文现象在哪里？在《启示录》十二章一到六节，哦、啊，就是啊，那个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星冠冕的这一个天象。我们在去年的这个。退休会我们已经讲了哦，从去年的那个时候我们开始讲这个事情。那因为这个很重要，因为之前已经2016年的时候已经发生过伯利恒之星回归，就是2000年前那个呃在马槽里面的同一颗星回来了哦。OK， 那我们就知道这个日子来临呢，其实预表耶稣基督怎么样会来很快了，对吧？那、哦、那。啊、呃，这个就是那个图啊、呃，讲到的就是啊、呃，这这个这个星群呢叫做处女星群座，对吗？我们知道天上的星星呢是谁创造的？神，对不对？因为在约伯记你们可以看得到，对吗？哦 ，K，、okay, 对，谁能解开参星的带，对吧？哦 ，K，、okay, 好，嗯、呃，我们看见说，好，这个这一个图呢是我们去年。啊、呃，退休会的时候我们讲过的，就是，嗯，木星呢，就是预表帝王之星呢，就会穿越这一个处女星群座的子宫，然后呢，在那里停留四十二周，然后出来。太阳这时候恰好从耶路撒冷东边升起，整个处女星群座从耶路撒冷东边升起，太阳在它的后面，如同披上什么一件外袍；月亮在它的脚下，它的头上就是什么狮子星座的九大行星，外加水星、木星啊、呃，水星、火星、金星，就是什么十十二个星的冠冕在它头上哦。那啊<咳>、呃，这个是我们已经讲过的哦。那这种奇迹呢？只是在啊三五千九百年前发生过，那时候亚当和夏娃还在伊甸园里啊、哦。OK， 那这个日期呢是非常特别的。今年2017年是犹太历的5777、哦。过完9月份就是5778了，对吧？现在是5778。哦，那啊、呃、2018呢就恰好是什么？以色列立国多少周年？七十周年。这些日子的发生都是什么？哎，很很特别的时间哦，这些时间都不是偶然的，都不是偶然的。哎、欸，我又需要帮助了，你不是？哦，跑出来了。OK， 好，好，这个我们就不多讲了，不多讲了。因为这个日期太特别哦，也是以色列进入耶路撒冷的五十周年哦。OK， 好。那我们知道说，耶稣基督再来的日子怎么样？很近了，所以只剩下少很少的预言要应验了哦，非常少啊、呃！据说不到十个一年完了哦。剩下的预言据说不到十个一年完了，总共有几千呃、哎，多少千呢、啊？我忘记了，几千个哈，一千个是吧？一千多个还是多？一千多个预言在圣经里面明确记载的。重大的预言，所以现在只剩下不到十个，全部应验完哦，分毫不差。好，那嗯、啊，好，那我们呢？其实现在呢，在看以西结束38章的这个预言应验啊，就是以西结束38章的这个北方国家的战争要应验的这件事情哦、啊。好，那咳咳所以呢，嗯。啊我们分享的这个主题呢，是叫做啊“铁杖辖管列国，如何成为得胜者”哦、那、呃、目的呢是明白神在末后的日子里面对我们的心意、哦、好叫我们知道他的计划到底是什么。Okay? 那我们相信神让我们进入的是丰盛，而不是伤害我们、哦呃、叫我们末后有指望带我们进入一个新的命定里面，一个新的季节里面，得着新的起示。那我跟呃嗯、呃，在这个时代结束以后，我们知不知道我们要进入什么时代吗？千禧年呀。好了，那你们知不知道千禧年是怎么样子的呢？啊，有谁有谁对千禧年有过带领？哎， hey, 对，没有错。千禧年呢，在呃以撒亚书六十五章二十到二十五节有讲哦，说呢，嗯，其中必没有数日妖王的婴孩，也没有什么字太小了，我眼睛不好，也没有寿数不满的老者。哦，因为百岁死的人是孩童，有百岁死的罪人算被咒诅。他们要建造房屋，自己居住，栽种葡萄园，吃其中的果子。因为我们的日子必像树木的日子，豺狼必与羔羊同食，狮子必吃草与牛一样。尘土必作蛇的食物，在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是谁说的？耶和华说的。在以赛亚书十一章六到九节也有这个相同的描述哦，说豺狼必与羔羊必与绵羔羊同居，少壮狮子与牛犊并肥畜同群，牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草。吃奶的孩子必玩耍在什么蛇赤蛇,蛇啊的洞口断奶啊柜子啊哦断奶的婴孩必按守在毒蛇的穴上。待我圣山的遍处，这一切都不伤人不害物，因为认识耶和华知识要怎么样？充满遍地，好像水充满洋海一样。所以在那个时候呢，有什么呀？公平公正，然后呢？呃，神在地上建立他的国度，并不是什么都没有，什么都有，但是有一个很大的区别。记得有什么区别吗？会地上会产生不同的王哦，谁是这些王啊？得胜者就是心腹们会成为王，所以他们要怎么样？统管全地哦，统管全地。哦 OK， 那这个就是千禧年的在经文里的描述哦，嗯，那所以在千禧年呢，是有一个非常有意思的事情，在启示录二十章四到六节讲到呢是什么？嗯，我又看见那、呃、宝座，对不对？他们与基督一同作王一千年，对吗？哦，所以我们的千禧，千我们其实没有“千禧年”这个单词的，只是后面的呃这个神学，他们把它称为“千禧年”，其实是一千年。这里讲的时候，那这一千年的时候呢，有一批人要跟神怎么样一同做王，哦，一同做王。那啊、呃，所以基督再来的时候呢，就会使农作物、天气、动物、生物都要恢复到伊甸园时候的样子。哦、伊甸园时候的样子，但是这个时候呢，最特别，而且那时候呢，人必称耶和华啊、呃，耶路撒冷有耶和华的宝座，万国必到耶路撒冷，在耶和华立名的地方怎么样聚集聚集？所以耶稣同管这个迁徙国度的时候，有两个层面会出现，一个是自然，一个是超自然。为什么？因为作王的那批人身体是什么呀？发生变化了的，记得吗？记得耶稣基督呃重新回来的时候，对不对？哎，他的身体呃已经跟地上的身体不一样了，以至于他的门徒怎么样认不出他的样子？尽管他跟他生活过在一起，可是呢认不出他是谁，就是因为怎么样身体发生了变化。所以，纣王的这一批人呢？在这个世代里面呢，他们的身体是已经变化了。那已经变化的话呢，但是呢，却没有什么呀，死亡，没有死亡，对不对？因为是灵跟神跟跟呃灵体嘛，灵体跟神的这个呃这个形象是一样的哦。那呃<咳>那人的寿命呢会加长的，我们会看见人的寿命加长。为什么？你们刚才是不是看到百岁叫什么？哎，你你百岁就死的，就是叫夭折了，对不对？哦，所以在那个时候，人的寿命呢，有可能，我只能说有可能。虽然这个启示呢不是很完全，但是有可能会恢复到啊、呃，挪亚之前的那个世代里面哦，人会长寿。可是会有两批人，有有一些人，你还记得到，在启示录里面，最后剩有剩一些人，他们是。但是呢，啊、呃，他们既不接受敌基督，也不接受神，有这样子一批人留下来，哦，那所以在那个时代是很特别的，有两个层面同时出现，一个超自然层面，一个自然层面，哦 ，OK， 那这个就是啊、呃、那个时候的啊、呃、这个情形啊、哦，那动物和人呢，呃，怎么样是会啊、呃、和睦相处？和平相处的啊、哦，和平相处。那神呢？啊、呃，神呢会降临到地面上，降临到地面上，神的整个国度降临到地面上。就以前我们讲过的那个国度，像荷兰那么大的一个耶路撒冷城，新的耶路撒冷城会降临到地面上。哦，那这个是关于千禧年我们会遇到的一个很特别的情形。那这个是表明我们基督徒怎么样有盼望。可是你在有盼望之前呢，你首先要怎么样？知道说，我想成为什么样子的人？我是想成为呢？啊，因为后面提到说有做王的，那也就意味着有做什么成名的，是不是这样？哎，那你是想做怎么样被人统管的呢？还是想做统管别人的？但是这个铜管会很特别，因为是什么？基督做王，基督做王哦。那这个是千禧年国度啊、哦、会出现的一个啊、呃、特别的事情。那呃啊、哦，那我们现在呢，目前的这个阶段呢，哎，是两个极端对立的一个阶段，良善和邪恶，对吧？以斯马利和以撒。以少和雅各之间的冲突，黑暗国度和神国度之间的冲突，敌基督和基督体系的冲突是非常怎么样非常明显的一个时代。你们看一看你们周围，你们就会了解到这个部分哦，了解到这个部分。那呃，那一天我在讲这篇信息的时候，恰好就是那天的啊、呃、前一天。我们就碰到一件事情，就是有一个孩子十七岁就要自杀了，啊、哦，就自杀。然后呢，那天很晚了，十二点给我们打电话，啊，我就很累。为什么？前段时间刚刚刚刚祷告完这个刚才我讲的这个多伦多宗教局的事，呃，不，宗教多伦多教育局的事情。所以呢，后来我就说我我去我我去不了，我在家祷告吧，你去哦。结果。嗯，后来啊、嗯，可是这个这个小朋友的条件真的非常好，嗯，他他自己他的他妈妈父母就给他买一个跑车，就花了二十三万加币，然后你可以想象他条件有多好，是不是？然后呢，还有一个同居的女朋友，够好的吧？哦 ，OK， 可以讲在物质上呢，没有什么缺乏。可是还是怎么样？自杀要自杀。那这是一种冲突，就是黑暗国度和光明国度很明显的一个冲突。很多事情只是在那一个瞬间它就发生了，对不对？可是这个冲突呢是非常明显，是敌基督体系的一个我们能看见的一个肉眼可以见的一种冲突就发生了。在我们自己家里面也可能会有。哦，那嗯，那。敌基督体系呢，我们都晓得，主要任务是摧毁基督的身体哦，因为神来呢，要建立千年国度哦，那仇敌呢，我相信呢是不愿意看见这个样这样子的一个一个呃神的王国在地上掌权，由他的这个。由他的这个子民来掌权的情况，所以不管你了不了解目前这个体系呢，你都会看见敌基督体系呢会阻挡神教会的这个工作哦，那么使教会呢得不到祝福，得不到祝福。那嗯啊、呃，那嗯、呃、我们我们我们每个人呢，到底愿意站在什么样子的立场？或站在哪一个国度上面，哦，那嗯，我们自己心里是知道的，我们知道哦。那跟世界执政掌权的呢，进行征战的过程中，哦，为什么要跟跟他们争，跟敌基督的征战啊？喂哈喽， Hello, 你这个哦哦，嗯，<笑>那有那跟这些。世界执政掌权的进行这样子的争夺战的目的是要打破呢？他们是阻碍神给这个世代的一个祝福啊、哦，祝福。那我们很多人会问说，如果国攻打国这种事情一定会发生？那我们看到起诉很多这样子的战、这样子争、呃战争的发生，或者灾难的发生，或者是在马太福音、路家福音这一些福音书里面都会提到。哦，这些各样子的权地会发生的这两个体系的征战，那我们为什么还要为万国来祷告？万国来征战，为什么要用权柄击打列国？哦，答案呢？我们可以看诗篇第二篇，哦，诗篇第二篇，啊、哦，一到十节，哦，一到十节，哦，那我们现在世世界的这个景象就跟以赛亚书五十九章十四到十六一样。公平是转而退后，公益怎么样？站在远处，诚实在街上扑倒，正直不得进入，对不对？哦，最近我发收到一些新闻，有些人让我看那个，好、哦、像是委内瑞,瑞拉，委内瑞,瑞拉，你们看到中产阶级已经沦落到什么？捡垃圾吃，哦，因为已经没有吃的了，是不是委内瑞,瑞拉？我忘记了，有个啊、呃，我们有个姐妹在欧洲的，她。昨天发给我哦，后来我今天也在网上看到这个信息。那，嗯，原因呢是什么呢？哎，是无人代求。神就说：“他见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的臂膀施行拯救，以公义怎么样扶持自己？所以这个地上居然无人向他祈求，挑战目前不法的情况哦。那。”我们知道，基督徒奉差遣到世界的目的是帮助人们脱离敌基督的体系，哦，得着真正的救赎，哦，那呃，可是啊，哦，我们看，啊、呃，我我我我们我们看到的景象，好像这个世界越来越败坏，对吗？哦，那是。为什么要跟世界征战呢？为什么要用权柄来击打列国呢？在诗篇第二篇一到十节哦，你们看到这整个经文来讲，我们看到 highlight 的部分，看到受高者说：“我要传圣旨，耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日怎么样生你？你求我，我就将怎么样列国赐你基业。”将地级赐你为田产，你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。所以现在你们的君王应当醒悟，你们世上的审判官该受管教。哦，这是我们跟世界来发生征战的原因很简单，是因为什么呀？这个一千年的这一个执掌王权的时刻要来临了。在这个时刻的时候，我们的土地还在你仇敌的手里哦，我们的土地还在你仇敌的手里。那我们能，我们明白这个意思。我给你们举一个例子，比如说你现在住的房子是你先祖留给你的遗产 ，OK？ 那么你又有合法的地契，对吗？可是现在来了一个恶霸，怎么样，住到你的家里，然后呢，霸占你的房子。把你赶出去，你要怎么办？哎，对，我们很多人呢不敢不敢恶霸，我们会自己去做流浪儿。这个就是这个世代发生的事情。所以在我们社区上空，在我们国家上空，在我们这个区域上空，怎么样？恶霸抢夺了神儿女的土地，从什么时候就开始抢夺？亚当夏娃的时候，对不对？权柄怎么样？夺走了哦，以至于我们以至于耶稣基督要死在十字架上，为我们怎么样把权柄夺回来？他死在十字架上是帮助我们人怎么样一步一步把我们的权柄怎么样带领我们把我们周围的权柄夺回来？那我们很多人还挣扎在为我这个家抢夺权柄的时候不得胜。我讲的是这个事情。对不对？我们还在为家庭怎不得胜挣扎？我们还在为我的亲戚、远房亲戚生病不得胜，我还在挣扎。哦，这个就是我刚才描述的景象，就是什么仇敌已经霸占你的产业，可是神要给我们的产业是列国赐你为基业，地级赐你为田产。哦，那这个基业何等大？那这就是为什么我们要跟。世界征战的原因哦， oh, 我们逃不掉。为什么千年要来了？可是呢，做王的时候呢要来了哦。Oh, 那我们很多人的产业还在仇敌的手里，所以我们征战不是为神错了。我如果我们觉得说啊，我在为神打仗，那你就错了。你不是在为神，你是在为你自己的产业征战。哦，你完全是为你自己的产业，是从仇敌手中夺回神本来要赏赐给我们的东西，我们在征战。哦，那神儿女在属灵领域所行的每一件事情都非常重要的，不要小看你在属灵领域里面做的每一件事情，它必然会在物质界显明出来。那么这种征战会影响物质界的很多层面。比如宗教层面、政治层面、法律层面、军事层面、经济层面、教育层面、人心层面。哦、oh, ，那这个是我们这一次在一路上得着神给的这个题目以后，看见神带领我们就是这样子，在政治、宗教、经济上看见反转，打破这一个诠释以后，这一整片区域就出现这个。问题的翻转，那这个就是什么？哎，启示录二章二到二十六到二十八节所提到的，啊、哦，得胜又遵守我命令到底的，我要赐他权柄，制服列国，啊、哦，然后他必用铁杖怎么样，辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父令受的权柄一样，我要把诚心赐给他，这个诚心就是基督，基督，哦。那这个就是全病，这个讲的是铁杖的这个全病哦。那这个经文呢，在诗篇二章八到十节也有相同的解释，也有相同的哦。我要将列国赐你为基业，将地极赐你为田产哦，田产。那好，那所以什么是铁杖辖管呢？哦哦，那么辖管的原文就是木击打的意思。哦，或者叫“机灭”的意思。那这个雅瓦,瓦器呢，就是预表什么？预表列国，预表列国，预表上帝掌管人间，把诚心赐给一群得胜者。哦，所以我们为什么在启示录一定要讲七间教会的得胜者？到底对谁讲的？是对什么呀？这群得胜的人讲的。哦，那我们就看见，原来幕后神有一个极大的旨意。要这一群人起来，怎么样做王？哦，要他们起来。可是你要做王，你要明白神的旨意，你要知道，你要活出那个得胜的生命。那什么是得胜？以前我们分享过，得胜就是什么？你的意念，每一个决定是否得胜的问题。哦，那好，那铁杖辖馆呢？就是什么？给得胜者权柄，制服列国，对抗敌基督的国度。啊、哦，那所以在启示录二十章四节才讲到说，我有看见几个宝座坐在上面，并有审判的权柄赐给他，他们都复活了，与基督一同做王多少年？一千年。哦，那在，所以在这个，这呃，在这个叫什么？在启示录十二章一到六节里面讲到，一个妇人要生。男孩子就是讲到用铁杖辖管列国的，那他生的是他他生的是谁呢？哎，就生的是怎么样？启示录二十章的这一群人，哦，生的是这一群人。所以九月以后，九月二零一七年九月二十三号以后，就有这样子的一个新的高邮领导，可以叫新的季节领导，哦，乃是用怎么样？哎，用铁杖可以辖管列国。其实讲完了就是一句话，看见怎么样与敌基督对抗的一个局面出现，而且这个局面是什么？是得胜者必得胜的局面。哦，那啊、哦，那这个就是9月23号，很多人说9月23号男孩子到底在哪里？哦，可是实际上生出来了，却没有人知道，或者叫没有很多人了解，这是怎么回事？那嗯 ，OK， 那所以我今天分享的其实是启示录里面一个很,很重要的一个章节，很重要的一个一个新的这个领受和新的季节，这个季节已经来临了哦，来临了。那么神用天上的这一个星辰，用天上的这个天文征兆来让地上的人了解。不但是了解他来的日期近了，而是告诉我们说：你们跨进了一个新的季节，你们跨进了一个新的这个水流，哦，一个新的启示里面。如果你抓住了这一个部分，你就明白后面啊，后面后面怎么样啊？后面是怎么发生的？哦，后面是呃呃怎么发生的？呃呃，这个富人，富人是预表教会嘛？哦，教会怎么样？就要哎，预备什么躲起来嘛？是不是预备飞啊、呃？大鹰的翅膀要把它载到哪里去？对不对啊、哦、？OK， 那他在讲这件事情啊、哦。其实他在讲这个事情的时候，其实在讲一件事情：逼迫来临，讲的是这个事。为什么？因为男孩子出生以后，这个对抗起来了。然后呢，这一个这个仇敌撒旦呢，就从怎么样天上怎么样？下来了，所以这里有个极大剧烈的对抗，啊、哦，极大的对抗出现。嗯，好，那那为什么铁杖要来辖馆呢？和得胜者为什么会被兴起？啊、哦，为什么会被兴起？那么原因呢？啊、哦，第一个呢是基督要为爱重回故土，就是耶稣基督第二次降临。那羔羊呢，为了什么统管列国？哦，统高阳来就是要统管列国的，而且呢，就是要迎娶心腹的，所以必得必定要引发一场大战，就是不止一场哦，就是地上和天上会有征战。那征战的原因就是推翻这个六千年来不易的王权哦，来挪去爱的拦主释放对这个不结国度的基督的审判，要结束撒旦统治人类的历史。OK。开始神千年统治的一个新篇章，哦，这是很令人兴奋的一件事情，并不是我们很沮丧的事情。我我,我,我很兴奋哦，其实我分享这个主题，因为我看见哇，神要怎么样夺得这地的王权了？以前我们这地的王权，我们都知道被谁掌控，仇敌被仇敌掌控，嗯，那。第二个呢，为什么要兴起得胜者呢？是因为得胜者要在地上跟神同工了，哦，跟神同工，然后呢，对抗敌基督在大灾难期间对圣徒的逼迫，逼迫啊、哦，也就讲全地的逼迫来临了，哦，所以我们去到，呃，我去到深圳的时候，我印象挺深，因为深圳去年我去的时候，没有没有这么明显的逼迫，可是我今年我去的时候，逼迫就怎么样？看到了哦，有十几间教会，而且我在浙江的时候那个逼迫才严，那看见那个逼迫才恐怖哦。那么很那那很多人都被抓过哦，呃，拆十字架的事情哦，那这些都是逼迫哦，那。啊，得胜者那在经历大灾难期间，在同工的时候呢，圣徒的祷告呢就要做一件事情，释放对这个敌基督帝国和世界的审判，以对抗一个逼迫出现。哦，嗯、好，那，嗯，那得胜者要做的事情是什么呢？就是在启示录里面八章三到五节提到的一件重要的事。啊、哦，那《起示里面提到说，众圣徒的祈祷要伸到神的面前，对吗？那么我们看见说，哎，有天使拿着金香炉站在祭坛的旁边，然后呢，圣徒的祈祷就上来了，上来以后呢，香的烟和众圣徒的祈祷就怎么样？哎，收在这个香炉里，然后呢，香怎么样？天使就要做一件事，倒下去。倒下去以后，就一定有一件事情，就雷轰、大声、闪电、地震，哦，所以我们就刚，为什么我们在路上我们能看到？哎，每去一个地方，如果你说只去一个地方、两个地方有相同的事，你会觉得是巧合。可是如果去九个地方，不止九个，后面经过太平洋还有墨西哥的事情，那就是十个、十一、十二个去了十二处地方。都会有一模一样的事件发生，这绝对不是偶然的。而且在发生之前呢，神要宣先宣告，先要来启示说几几天之内你会看到什么？几天之内你会看到什么？哦，那这个就是什么？哎，雷轰、大声、闪电、地震，哦，这个就是启示录八章里面提到的啊、哦，三到五节提到的。那啊、呃，好了。嗯，这里是讲男孩子是谁哦？男孩子是谁？好了，男孩子呢是《启示录》十二章五节里面提到的，富人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。那他的孩子被提到神宝座那里去了哦。那呃，这个呢啊，以前有很多教会呢可能会解十四基督。但实际上，它不大可能是基督。为什么？一个是英文里面说是 catch up， 基督一早就怎么样上到天了。哦、oh, ，OK， 那那么在相同的经文里面呢，在启示录二章二十六到二十七节呢，也提到过这样子一个相同的经文，说那得胜要遵守他命令到底的信徒，要赐他们权柄，赐福列国，他们必用怎么样铁杖辖馆列国。铁站、峡馆、裂谷，那啊嗯好 ，OK， 很多人会问我，孩子被提到神宝座上去到底是什么意思？哦，那我会在启示录的分享里面，我会来呃给大家做这个分享哦。这、就是我们下个礼拜的课啊、哦，下个礼拜的课我们会讲哦，嗯、呃，但是下礼拜我们现在不敢肯定，呃，我们的歪歪一定没问题哦，是不是？我不知道，但是看神啊、哦。好，那嗯，好，好了。那九月份呢？他们从教会里生出来哦。OK， 那这是一得圣的圣徒哦。那呃，权柄呢，一定从基督来哦。凡是做国度性属灵征战哦，你要得着权柄哦，那得从基督来，不是让你自己说。哦，你有就有的，哦，你有就有的，对，好，那第三个呢，就为什么要兴起得胜者的原因呢？是怎么样？给得胜者赐赐下征服列国的权柄，哦，那什么是列国的权柄呢？第一个，啊、哦，第一个呢，就是，哎，列国的权柄呢，就是在天上地下所有已经赐给基督的权柄，啊、哦，那这权命大了。对不对？那基督所拥有的权柄哦 ，OK， 讲的是这个。那基督拥有什么权柄啊？在路加福音十章十九节说：“我已经给你们权柄，践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么怎么可以害你们的哦。”那而且呢，在路加福音十章十九节说：“我所做的事，信我的人也要做，而且也要做比这怎么样？”更大的事哦，那嗯，这这就是讲到全列国的权柄，就包括第一个天上地下已经赐给基督的权柄，所以你所以得着这个权柄哦，我们就可以怎么样？哎，可以践踏蛇和蝎子。第二个是什么？管理受造物、管理国度的权柄。哦，那这个在属灵领域里面管理列国的权柄，管理列国的权柄。那我们知道说，权帝呢，在属世里面呢发生一件事情，就是叫做结盟，权力结盟。这个国家和这个国家结盟，对不对？那个欧盟和什么结盟？哈，呃，我们俄罗斯和中国结盟。好，这个国家，这万国到最后都会结盟，这是在圣经讲的。哦，那根据所服侍的对象来结盟的，那每个国家呢，会因为自己结盟的这个举动呢，最后都会接受神的审判。o、okay? 那尽管将来万国是结盟的，甚至万国会跟神对抗，但是神怎么样也会哦，也会统管一切，也会统管一切哦。那在在属神的国度里面呢，神的愚民兴起。跟神结盟，两个对抗的结盟会出现。哦，那这些百姓呢，称为神的愚民，或者归耶和华神为圣洁的民。这在《生命记》十四章二节有讲，是一群神拣选的得胜者，在全地执行神幕后旨意的愚民。哦，愚民。好，那呃，后面我们就哦，那第四呢，为什么要兴起得胜者呢？就成就神对期间教会得胜者的呼召。哦，那因着跟神的这个关系呢，亲密关系可以站在那个位分上面。那这个是是个什么位分？我们叫他心腹的位分，其实就是以斯帖的位分。哦，我们以前讲过呢，四重关系，我们跟神的关系，第一重救主的关系。哦，神是我的神，神是我的主，所以我们到教会很多人只怎么样说神很容易，可是你说爸爸很难，叫不出神是爸爸。为什么体会不到那个关系？不觉得神是我很亲近的爸爸，就没有一个依靠的心，对吧？这是我以前讲过的四重关系。第二重关系就是什么关系？是啊、呃，我们跟神的第二重的关系呢，就是哎，是孩子和父亲的关系，对吗？哦，孩子和父亲的关系，天父。第一个是救主的关系。啊、哦，就是仆人的关系，仆人和主人的关系。第一个 ，OK， 啊、哦，那，嗯、呃，所以很多很多教会弟兄姐妹对神的理解就是什么？他是我的主，高高在上，远远的，我没办法亲近的那一个。我是仆人，所以什么事我都毕恭毕敬，我尽量做好。哦，可是呢，第二层关系就很少了，已经就是天父和爸爸和孩子的关系。那第三重关系呢是什么关系啊？朋友的关系，记得吗？亚伯拉罕是神的朋友哦。朋友的关系是什么秘密都可以分享的。我跟神有秘密，我分享给他，他的秘密和我分享，所以以致我知道将来要发生什么事情。所以我在，我我回来之后有一件很有意思哦，就是前前几天你知道，前几天呃神呃在夜间呃啊。呃，让开启一件很重要的事情，就是谈论幕后十四万四千人的事情。这是我以前呢，嗯、呃，不是很明白十四万四千，可是前两天呢，圣女就开始讲十四万四千人是怎么回事，然后呃，讲到说十四万四千，他讲到说，在得在我们所呃要我留意，在我们所呼召的这些人当中，竟然有十四万四千人。里面的人在里面哦，这是个很大的一个开启哦，是我以前没有想到的，没有想到的哦，从来没有想到的。OK， 那这些都是嘿，哦，像要像什么样？嘿，有什么秘密神分享给你？你有什么秘密，你也可以跟神分享。朋友的关系，那还有一层关系就是我刚才讲的心腹和新郎的关系，良人和心腹的关系。哦，那这个关系就如同以斯帖，那个是个地位。什么叫地位呢？就是我站在一个王后的位置上。哦，那个关系怎么样？极其亲密，是因着我的位分，因着位分得着那个权柄。哦，所以，我们权柄的大小呢，和怎么样，和对这我们权柄的大小和对我们我们对这块土地的影响力有多大，取决于什么？我们跟神之间的。关系到底有怎么样多亲密哦？到底有多亲密？哎，好，那嗯，好，我们可以看呃，我们讲到这个部分呢，我们可以讲的稍微细一点呢，就是看摩西哦，《生命记》九章十三到十九节，熟悉这个故事吧。啊，哦《生命记》九章十三到十九节，讲到摩西的时候呢，他本来呢，咳咳哦，他本来呢就是啊、呃，从山上下来以后呢，哦，就，哦，就就看到怎么样？哎，看到这地的以色列民犯罪了，对吧？就是见了金牛犊，哦，惹动神怒。OK， 那那么摩西呢，在神的眼中呢，哦，他有个很特别的部分。地位就是可以站在整个民族的这个破口上，哦，改变神怎么原本要灭绝以色列人的心意。哦，在这个生命记九章十三到十九节，是不是讲到说行了耶和华眼中看为恶的事？哦，耶和华向你们大发烈烈怒，要怎么样灭绝你们？但甚是害怕，但那次耶和华又应允了我，所以他不止一次。向神怎么样祈求？也就是说，他怎么样？哎，他有一个地位哦，就是呃，可以改变神本来要灭绝以色列人的这个决定哦。那、呃、我们可以来问问我们自己：我们是否能影响神的决定呢？哦，你是否坐在神的宴席里面，拥有神给的那个影响力？哦，像以斯帖站在王后位分一样，为你的民族祈求的时候，可以改变王的心意。这个叫以斯帖的位分。我这样举例，你们大概能够明白，到底以斯以斯帖的位分是什么位分？哦，是什么位分？那我们每个人其实都奉差遣进入这个世界，成为神在怎么样某个特定的社会、某个城市、某个国家的代理。以至于于我们蒙召就成为这一个地区的拯救者，哦，拯救者。那这个就是得胜者心腹的位分，跟神拥有亲密关系的位分。那拥有这样子位分的人呢，他是什么样？触摸到神哦。那虽然活在地上，但是呢，跟创造的主要一同治理这地，就是从启示录十二章开始。哦，看见这样子的事情会发生。那我相信很多人不认识他们，但是呢，仍旧呢，他们仍旧在属天的国度中是掌权的。哦，掌权的。嗯、呃，那呃决他们的决定呢，改变从属灵领域而来，影响一个国家的方向，影响物质界的改变。哦，那呃，这种亲密的关系呢，会使得。哦，如果没有没有他们呢？这个国家和这个社会，你没有看到这样子的一个改变，没有看到这样子的一个事情发生啊、哦。那呃,呃这个啊、呃呃嗯、在创世纪十八章十七节啊，十、哦、七节里面讲到，耶和华说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”哦。那神呢？凡事，神在事情有事情的时候找亚伯拉罕商量，这是一个朋友的关系哦。那神呢，使亚伯拉罕成为他的朋友。我相信今天神要挑战的，不单单是使你成为他的朋友。哦，还是呃，不只是单单不希望你和他之间存在任何的秘密哦，而且他希望怎么样？你明白心腹的地位哦，你明白你到底是谁？你到底是谁 ？OK， 哦，好，那我今天这个分享我，我我讲的就是这么多哦，感谢主，希望啊、呃、大家能够听得明白啊，好、哦。哦那我我是重讲了，因为上一次呢，因为有翻译的缘故，哦，有一些呃讲解呢就压缩了。好，那嗯就到这里了，顶了。嗯